1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。1902年，他出生在湘西凤凰一个穷乡僻壤，恰逢乱世之秋，小学都没读完便参军进了当地土著部队。1922年，为了开拓眼界，拥有更加出彩的人生，他毅然脱下军装，做了个北漂，孤身到了北京。他渴望上大学，去实现自己的理想，可连标点符号都不会用的他，入学考试没能通过，只好在北京大学做个旁听生。为了引起别人的关注，帮自己走出生活的窘境，好出人头地，他就不停地给当时的各位文坛名流写信。终于，他的真诚博得了郁达夫的同情，就把他推荐给刚从国外留学回来的徐志摩，并得到徐的赏识，他的作品才陆续见诸报刊。此后，老实木讷的他，凭着刻苦，渐渐声名鹊起。不拘一格的校长胡适力排众议，聘请他到中国公学去讲课，他就是。一部小说编程成为我国首位获诺贝尔文学奖提名的作家沈从文。而他出身名门，家世显赫，祖上安徽合肥持有万贯家财，坐拥良田万顷，是典型的大地主家庭。父亲张武龄觉得久居合肥，自己的子女会受到。陈旧积习的影响，染上颓废萎靡的风气，遂举家迁至苏州定居，一举成为苏州城里的名门。膝下四千金，个个天资聪颖，兰心慧质。叶圣陶曾说过：“久如像张家的四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。”他在家排行老三，人长得黑，样子也憨憨的。忠厚怕羞，可淘起来像个男孩子。在中国工学，他曾夺得女子全能第一名。因为气质和长相俱佳，对他展开追求的人不在少数。他是著名的合肥四姐妹之一，曾在人民文学杂志社担任编辑。他的名字叫张兆和。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是他和他的故事，名字叫《沈从文与张兆和的爱情虽美，婚姻却也现实》，作者杜登龙。他已二十七岁，早经过了人生的山山海海，尝遍了生活的苦辣酸甜；而他才十八岁，恰豆蔻之年，风华绝代。涉世之初，单纯任性，不染纤尘。在吴淞中国公学，他是他的老师，他是他的学生，他们的爱情故事就从这儿开头。一见倾心。1929年，在中国公学，坐在班级前排的校花级人物张兆和，正值妙龄，温顺娇小，楚楚动人，让沈从文一见便触电般心惊颤动，不能自已。爱情这东西，真是说不明道不清，有时天天黏在一起，却熟视无睹。有时匆匆一眼便徒生爱怜，心中喜欢。尽管这时的爱情是那么一厢情愿，但它却如一朵倾国倾城的娇艳花朵，热烈而灿烂地开满了他的整个内心。于是，沈从文便不顾一切加入到追求张兆和的大人马中来。并用他擅长的文学才华，开始对其的心理防线一波一波进行狂轰滥炸。虽然当时的他已飞升文坛，并且他的才气已得到张兆和的欣赏，但被众星捧月般受宠的张兆和却分寸在握。他没看出这个乡下人有什么过人之处，也没对沈从文表现出爱慕之情。为了追求张兆和，沈从文煞费苦心。从第一封情书“我不知道为什么忽然爱上了你”开始，他的情书攻势更是一发而不可收拾。在青山绿水之间，我想牵着你的手走过这座桥。桥上是红叶绿花，桥下是流水人家，桥的那头是青丝。巧的这头是白发，因张兆和对他并无好感，所以收到这些情书后，他通常都保持沉默，不予理睬，一副冷若冰霜、拒人于千里外的架势。后来，沈从文的情书越来越频繁，让张兆和不堪其扰，校园内关于他俩的消息也传得沸沸扬扬。气急败坏的张兆和就把他告到校长胡适那儿。胡适本想做个月老，为二人牵线搭桥，但试探张兆和的态度，才知道这件事只是沈从文剃头挑子一头热，他并没有真正打动张兆和的芳心，所以也无能为力。沈从文虽然有些失望，但仍然没有放弃。他觉得还是他的努力不够。不能走进张兆和敏感而孤傲的内心世界。志楚在我只喜欢你的人设中有段话说：“我们每一个人都由无数个十万分之一的幸存粒子组成，散落在数十亿的人海，所以我和你相遇，是无数个微小粒子前赴后继、湮灭碰撞创造出来的奇迹，珍贵又难得。”生命的旅途中注定布满荆棘，而那个无比温柔的走进眉间、心头的人，一旦遇上了，就不要轻易放手，终成眷属。一九三二年夏，张兆和大学毕业后回到苏州老家。恰好沈从文受杨振声邀请去青岛大学当教授，因为不堪相思之苦，决定赶到苏州去看望自己的梦中情人。凭着卓越的才华和不凡的谈吐，沈从文很快便受到张家人的好感和欢迎。三小姐张兆和虽不觉得她可爱，但她这番苦心也让她觉得足够可怜和可敬。沈从文回到青岛后，情书攻势丝毫未减。每每想起张兆和的一颦一笑、一蹙眉，他便激情澎湃。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。在冰冻的河，春天来了也会开封，再冷漠的心，时间久了也会捂热。一九三三年九月九日，经过了长达四年的追求历程，沈从文与张兆和这对有情人终成眷属。席慕容说，在年轻的时候，如果你爱上了一个人，请你一定要温柔地对待他。不管你们相爱的时间有多长或多短，若你们能始终温柔的相待，那么所有的时刻都将是一种无暇的美丽。真正幸福美好的事情总是会晚一点来到，只要你不气馁，欣然尝过了之前的苦，定会等来之后的甜。摩擦冲突，当所有的激情和狂热逐渐褪去，生活的舞台上只会剩下平凡简单的日子和原形毕露的现实。张兆和与沈从文在岁月一天天粗糙的磨砺中，在寻常的人间烟火中，两人的精神世界开始慢慢出现裂缝。常言道：“贫贱夫妻百事哀。”再美的情话也抵不过现实中的摩擦，说一万遍“我爱你”不如好好过日子。沈从文喜欢收藏古董，而张兆和觉得家里生活拮据，每一分钱都该花在刀刃上，没必要附庸风雅、冒充绅,绅士。沈从文当过兵，生性豪爽，爱扶贫济困，常仗义疏财，出手大方阔绰。而张兆和是个理性的现实主义者，虽然以前是大小姐，十指不沾阳春水，可自从下嫁沈从文之后，整天与柴米油盐打交道，生活的重压下，他学会了每天精打细算过日子。为此，沈从文总埋怨他不大方、太抠。在人生奔涌的河流里。大多数人最后选择了随波逐流，将热爱无奈地让位于生活，而婚姻的理想和现实之间总有许多鸿沟，只有互相理解，才能逐渐弥合彼此之间的隔阂，营造更加美满的生活。周国平说：“性是肉体生活，遵循快乐原则。”爱情是精神生活遵循理想原则，婚姻是社会生活遵循现实原则。夫妻之间难免磕磕碰碰，如缺乏沟通，甚至为一件鸡毛蒜皮的小事各执一词，相互抱怨和指责，再好的关系也会从冷战走向冷淡。移情别恋。表面温顺敦厚，内心情感丰富的沈从文是个理想主义者，对婚姻原本有着诸多浪漫的期待。可日常的琐碎、缺少情调的爱情，却如一团团乱麻，总缠绕着他那颗激情四射的灵魂。让他收敛那颗炽热狂放的心，他不甘心。一个偶然的机缘，他在朋友家碰见了一个叫高清子的文艺女青年。高清子是他的铁粉，对这位天才作家有着近乎痴狂的崇拜。当他第一次见到沈从文时，他甚至激动得说不出话来，言语中不时流露出相见恨晚的仰慕之情。沈从文那颗被自卑压抑和被生活灼伤的心，再次被撩得心火摇荡。水是各处可流的，火是各处可烧的，月亮是各处可照的，爱情是各处可到的。一个有心，一个有意。情投意合之中，他早把世俗与责任抛之脑后，做了薄情郎，义无反顾地出了轨。这一年是1934年，他与张兆和结婚刚刚一年。当绯闻不胫而走，传到张兆和耳朵里时，他的心都碎了。曾经的情书成了满纸荒唐言，曾经的许诺化作一把辛酸泪。沈从文的移情别恋，给了渴望一份爱情至终老的张兆和一个致命的打击。一气之下，他带着孩子回了娘家。他天真的以为逃避便可以躲过千万次的伤心。这下沈从文傻眼了，才意识到自己的背叛已伤了爱人的心。但他还是希望这一切可以挽回。这首《悔》。是沈从文对妻子的检讨书。你生着气样匆匆地走了，这是我的过错吧？旗杆上的旗帜为风激动，扬于天空，那是风的过错，只请你原谅这风，并不是有意。后来，在林徽因的从中调解下，张兆和选择了隐忍和原谅，二人终于和解。后来幡然醒悟的高清子也知趣地选择了离开，主动将这段注定没有结果的感情戛然而止。张爱玲说：“有一种失落不能说，只能靠感受；有一种悲凉不能说，只能靠脸藏。”有一种喜欢只能靠欺骗来隐瞒，有一种心痛叫做爱不能语。其实婚姻的围城中，当疯狂的追求以偃旗息鼓，相濡以沫的搀扶才是漫长人生路上最大的慰藉。貌合神离，岁月可以慢慢抚平滴血的伤口，却修复不了纯真的感情。本以为的双宿双飞，到头来却是无尽悲凉。沈从文出轨之后，至死都没有求得张兆和的真正原谅。他一生都在仰望的人，却极少给他真正的爱情和懂得。1988年5月10日，沈从文心脏病复发，走完了他坎坷曲折的一生。弥留之际，他紧紧握着赵和的手：“三姐，我对不起你。”这是他给他最后的话，也是他对他一生亏欠的忏悔。他去世后，二姐允和提的一副挽联写尽了他的一生。不折不从，一词一让，星斗其文，赤子其人。张兆和整理他生前文稿时，想起二人起伏跌宕的一生感情，潸然泪下。从文同我相处这一生，究竟是幸福还是不幸？得不到回答，我不理解他，不完全理解他。2003年2月16日，赵和已因病逝世,世。愿九泉之下，两人相见，能重修于好，破镜重圆。在网上看过这样一段话：人生最好的三个词，久别重逢，失而复得，虚惊一场。却唯独没有一个词叫和好如初，和好容易，如初多难啊！尘世间，当一人出轨，另一人是否还能心怀坦荡的重摆爱情的宴席，重温昨日的青春之恋？生活中的我们总是相爱又相杀，离别又复合，真正能过好这一生的人，靠的不是报复。而是那份实实在在的靠谱。就像朵娘在《余生不将就》中所写的：“婚姻说到底是一场能量博弈，最好的局面是双方互相独立，又能你来我让，势均力敌，而不是这一方希望那一方无限兜底，那一方希望这一方永远低眉。”诗人说。我曾化掉一生时光用来寻你，而你只是匆匆擦过的一个路人。感情这条路缺少理解和耐心，永远走不到头，唯有真心方得始终。今生别强求缘分，也不辜负深情。遇上了合适的人，请一定要倍加欣赏和珍惜。一起。此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是婚姻的本质到底是什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。电波里的小五说：“真正的爱不是相濡以沫，是互相成全。很多人在感情里都期望对方可以为自己做出改变，但其实真正爱一个人，就是要让他可以坦然做自己。”刘诗思韵说：“婚姻的本质从来都不是爱情，而是合作关系，永远不能打破价值互换的平衡。”明月千里故人稀说：“在婚姻中，千万不要觉得有爱就够了，有爱是远远不够的。除了爱，在婚姻中更需要经营。任何时候，我们都要明白，婚姻的前提是爱，本质是经营。”专吃彩鞋的鸟儿说：“婚姻的本质是让彼此幸福，所有的合适都是两个人的相互迁就和改变，没有天生的彼此合适，只有两个人朝着相同的方向努力，就是最好的爱情。日子过得充实有盼头，就像经营一份事业那样，用心经营好婚姻，爱就包容，爱就不言弃。”纽祜禄牛说：“爱情的本质是爱，婚姻的本质是责任。”有爱的婚姻是幸福，无爱的婚姻是束缚。生活中有摩擦，有磕绊，不要紧，只要不离心离德。柴米油盐中也能见温情，锅碗瓢盆中也能奏乐章。嗯，大部分的夫妻都是这样的，因为相爱而结婚，感情却因生活重压产生裂痕。因为习惯了对方的付出而渐渐疏于回报，导致两个人渐行渐远。后来才发觉，只有相伴成长，才能长相厮守。有人说，爱情是花火，美而不久；婚姻是一团火，需要不断添柴才能延续。婚姻的主调是现实主义，它完全不像爱情，不会充斥着浪漫。婚姻的本质更像一场修行。一帆风顺的背后需要双方共同的努力，一切美好的婚姻都需落实到柴米油盐，任何相惜的伴侣都应贯彻等价交换，所有持久的关系都要耐得住日久路远。愿你我在这摇晃的红尘中认清婚姻的本质，在亿万人海中找到相惜的伴侣，在人间的桃路中。收获历久弥坚的真情，也愿所有眷侣都能在万千磨砺后找到最佳的相处之道，两情相悦，白首不移。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
0: 这世界，长夜漫漫，你为我点亮孤灯一盏，所有的爱恨变得释然，只手许诺，曲终人不散。世的纠缠，难舍难断。